0: Et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Mon nom est Kim Chabot et cette semaine, on vous parle de thé avec notre invité Jasmine Dharne, propriétaire, importateur, dégustateur de la maison de thé Camilla Sinensis. Bonjour Jasmine. Bien, bonsoir.
1: C'est un très plaisir d'être là.
0: Et cette semaine, je suis accompagnée de Rémi Bouguet et de Laurent Stilmant. Bonsoir messieurs. Bonsoir mademoiselle. Comme à notre habitude, on va commencer l'émission en force avec nos éphémérides. Rémi à toi l'honneur.
2: Eh bien, alors moi, je vais vous parler du 11 décembre 1582, qui est donc un jour qui, pour les Français, n'a pas existé. Je m'explique. En 1582, nous sommes en pleine guerre de religion, nous sommes à l'époque de la réforme. Et lors du Concile de Trente, qui a orienté donc la contre-réforme, il avait été décidé... Euh, d'établir de, 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 en fait un nouveau calendrier, car on se rendait compte que le calendrier julien, qui était en vigueur à l'époque, commençait à, à être un peu déréglé. On se rendait compte que le soleil n'était plus calé avec les dates des solstices et euh, des, euh, des équinoxes, que ça, bah, c'était facile de calculer, vu euh, avec la longueur du jour. Et donc, avec les calculs, on s'est rendu compte qu'il manquait des années bissextiles que ce n'était pas calculé. Et donc, euh, l'Église catholique, dans sa volonté d'être à la pointe, dit bah, « on va réformer le calendrier ». Et euh, euh, du coup, on va se remettre d'aplomb avec le soleil. Et le pape Grégoire XIII, donc en 1582, va imposer euh, à tous les pays catholiques d'adopter cette réforme du calendrier. Ils vont l'adopter à différents moments dans l'année, mais généralement à partir du mois de novembre-décembre. Et en ce qui concerne la France... Eh bien, elle va l'adopter ouais, voilà, à la, la mi-décembre. Et donc, il y a 11 jours de décalage entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. C'est 11 jours en fait, de rattrapage à cause des années bisextiles, qui va être le fameux donc, 29 février aux 4 ans. Et euh, donc, par tout un calcul savant qui a été effectué par le jésuite Christophorus Clavius, un Allemand, euh, qui va donc calculer euh, qu'il a... 11 jours en fait, à rattraper, 11 jours qui doivent disparaître de l'année pour, effa pour effacer le décalage et remettre le soleil d'aplomb avec le calendrier. Et donc, ce qui fait que donc le roi de France va imposer le 9 décembre le calendrier grégorien, du nom de Grégoire XIII, le pape à l'époque, euh, à tous ses sujets. C'est-à-dire que les Français et donc... le par extension un peu tout leur, toutes leurs colonies, etc., vont s'endormir le, le dimanche 9 décembre 1582 au soir pour se réveiller le lundi 20 décembre 1582 au matin, le 11 décembre, et puis toutes les autres journées entre le 9 et le 20 n'ont tout simplement pas existé dans le calendrier français.
0: Et là, on s'en va vers un 11 décembre qui existait. Le 11 décembre 1946, c'est la fondation de l'UNICEF. L'organisme a été fondé dans les années suivant la Deuxième Guerre mondiale pour fournir des vivres aux enfants menacés de famine et de maladie dans les endroits qui, étaient ravagés, qui avaient été ravagés par la guerre. Rapidement, dans les années 1950, son aide va viser de plus en plus les pays en voie de développement. Donc, on voit aujourd'hui, de, de nos jours, c'est ce surtout dans ces endroits euh, qui sont euh, bon, dans le tiers-monde où l'UNICEF va le plus agir. À création, elle portait le nom de United Nations International Children's Emergency Fund, d'où l'acronyme UNICEF sous lequel on connaît toujours l'organisation. Euh, l'organisation, euh, ben, l'UNICEF en 1953 euh, va être va être intégrée à l'ONU de façon permanente, va donc devenir une agence permanente de l'ONU. Six ans plus tard, en 1959, l'UNICEF va adopter la Déclaration des droits de l'enfant qui touche tant à l'éducation qu'à la santé et la nutrition. En 1965, l'UNICEF va recevoir le très convoité et prestigieux prix Nobel de la paix pour la promotion de la fraternité entre les nations. Et aujourd'hui, l'UNICEF œuvre dans plus de 190 pays et est aidé par près de 200 bureaux nationaux à travers le monde. Et avant de commencer à parler de thé, de, 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 de faire un, un, un beau voyage dans le temps et dans l'espace, on s'en va en musique avec For the Price of a Cup of Tea de Belle and Sebastian.
3: For the price of a cup of tea you can... So you are wanna... the so black, final to stop your tears. You can use the stereo. Word.
0: Bonsoir, vous écoutez toujours 3600 secondes d'histoire et cette semaine on parle de thé comme mentionné précédemment et on est avec Jasmin Dernay qui est propriétaire, importateur, dégustateur de la maison de thé Camellia Sinensis. Donc on a un expert avec nous qui va nous parler de thé mais d'histoire aussi. Donc la maison a été fondée à Montréal en 1998 et il y a une boutique qui a ouvert à Québec dans le quartier Saint-Roch sur la rue Saint-Joseph en 2004. Elle se spécialise dans la vente et la dégustation de thé qui viennent d'un peu partout en Asie, donc en Chine, Taïwan. Japon, Inde, etc. Donc, il y en a beaucoup. Vous êtes allé à, à plusieurs endroits pour aller récolter, euh, ben, les récolter,
1: ben, choisir, les, sélectionner. les choisir, les sélectionner.
0: <rire> Et euh, le premier livre, votre premier livre, T, Histoire et Territoire et Savoir, publié en 2009 aux Éditions de l'Homme, a d'ailleurs remporté le premier prix au Canada de la Guelph University et la troisième place au Cookbook Award. Donc,
1: absolument, euh, on était bien contents. Il y a
0: de quoi être fier d'ailleurs. Je crois que vous l'avez amené avec vous aujourd'hui.
1: Oui, totalement, absolument. Le premier, on est rendu à plus de 15 000 exemplaires. Donc, pour le Québec, c'est quand même exceptionnel. On est bien contents. C'est un succès. On a eu beaucoup de plaisir à le faire et on est content que les gens en profitent.
0: Et vous n'avez pas qu'à amener votre... Votre livre avec vous, mais vous avez amené du thé aussi
1: Absolument, c'est sûr. Je me déplace toujours avec mon thé. Euh, donc, pour vous partager, ce soir on boit le rougui. Donc, c'est un oolong de Chine qui a subi une torréfaction. Je me dis avec la soirée froide, justement, avec un, un thé un peu grillé.
2: Et euh, bah donc, on va s'en aller tout de suite. Euh, après, évidemment, dé 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 déguster euh, ce, ce thé qui est préparé devant nous là, avec la petite tasse fumante. Là, ça me donne bien envie. <rire> euh, on va euh, s'en aller justement raconter un peu les, les origines du thé, les, les découvertes. Ça vient d'où Comment
1: Pourquoi ah oui, c'est ça. Donc, c'est les Chinois. Le berceau du thé, c'est la Chine. Ça remonte à plus de 5000 ans. C'est un empereur mythique, Shen qui aurait découvert le thé par hasard. Monsieur Shen est adossé à un arbre. Il est en train de faire bouillir son eau par mesure d'hygiène. Il y a une petite brise qui s'est levée. Il y a des feuilles de thé, donc de cet arbre-là près de lui, qui sont tombées dans son eau. Et c'est comme ça qu'il aurait découvert les multiples effluves et les arômes du thé. Bien sûr, c'est la légende. Hein? Les Chinois sont très friands de légende et de poésie pour le thé. Il y a plein de trucs de fondation de thé ou que soit le, les noms ou la création de certaines familles de thé mais c'est la plus plausible
0: et comment il a été popularisé à partir de cette légende, si on veut? Comment il, a, il, il est devenu une boisson consommée beaucoup.
1: Ça a pris plusieurs siècles, plusieurs âges. C'est intéressant parce que euh, la première mention scientifique, c'est dans un livre de médecine chinoise. Euh, c'est au, presque au début de l'ère. Et euh, c'était loin d'être une boisson. Justement, c'était une espèce, on en faisait une espèce de cataplasme qu'on appliquait sous des mots genre les rhumatismes ou l'arthrite. Donc, ça n'a rien à voir avec la tasse que vous vous avez devant vous. Et par la suite, le thé va se transformer au gré des dynasties chinoises. On va arriver sous la dynastie, la dynastie Tang où le thé est compressé en forme de galette de thé. Et le thé n'est pas euh, bu vraiment, il est consommé, j'aime bien dire, parce qu'on détache une partie de cette brique-là, on met ça dans de l'eau, on en fait une soupe vraiment avec de l'oignon, du gingembre, de l'orge. Donc vraiment ah, ouais. comme un aromate comme dans un bleu, une soupe. Moi, exactement, c'est un ça, aliment. Donc c'est intéressant, euh, ça a passé d'un médicament, ça s'est transformé en un aliment, puis c'est arrivé à la boisson plus tard. Euh, donc sous la dynastie Song, vers le 9e siècle, on commence à broyer les feuilles de thé en poudre. Donc, vous mais c'est peut-être sûrement le matcha, mm -hmm. le thé de la cérémonie de thé. Donc, les Japonais ont connu le thé à cette époque-là. Donc, c'est pour ceux qui ont continué, là, ils ont préservé cette, ce, cette façon-là. Et c'est encore un aliment parce que pour le boire ou le consommer, on mélange, on dilue de la poudre de thé euh, dans l'eau. Donc, la poudre est diluée, donc elle est, elle est mangée, si on peut dire. Euh, donc, c'est encore un, un, un aliment. Et il faut attendre la dynastie Ming au 13e siècle où vraiment on commence à infuser les feuilles de thé comme on connaît maintenant. Et c'est l'apparition aussi de la théière parce que jadis on buvait le thé dans un bol parce qu'on le consommait comme un, une soupe ou comme un aliment.
2: Et, euh, excusez-moi, euh, ben justement vous avez évoqué ces fameuses cérémonies, mais donc les cérémonies, c'est quoi? Puis c'est dans, dans quelles occasions qu'on boit le thé? Est-ce que c'est vraiment tout le temps consommé comme un aliment, euh, comme, comme vous l'avez dit? Mm -hmm. Ou est-ce que petit à petit, à travers les siècles, ça va vraiment s'institutionnaliser? Je mm -hmm. n'ai pas de rébuchet. C'est bien, je suis content de moi. Oh! <rire> Et ça va justement avec les cérémonies. Donc, dans dans, dans quelles occasions on fait ces cérémonies? Est-ce qu'il existe une cérémonie
1: ou des cérémonies? Il y en existe plusieurs. Si on pense à l'origine du thé, ben c'est la Chine hein, qui a commencé tout ça. Donc Sous la dynastie Tang, le premier maître de thé, Lu Yu, au sixième a écrit le premier livre, le Jing*, qui est le classique du thé, et euh, c'est le premier à dire malgré la tradition de mettre des aromates et tout ça, de dire non, le thé, il faut le boire nature, sans rien, sans sel, sans autre chose. Et il commence à poser les bases de la tradition chinoise cérémonielle, sans être la cérémonie qu'on connaît maintenant, mais de dire OK, on le boit, pour on le déguste plus qu'on le consomme. Et c'est un grand spécialiste même des eaux. Il fait voyager plein de serviteurs à travers la Chine pour aller, nous, aller chercher plein d'eau qui maximise le goût du du thé. Et euh, c'est à ce moment-là que le, le peuple chinois commence vraiment à boire du thé, que ce soit sur toutes les classes sociales. Et la cérémonie thé telle qu'on la connaît, elle apparaît beaucoup plus tard hein, sous la dynastie euh, Ming à l'âge du thé que l'on infuse. Donc, ça a commencé comme... Euh, Vraiment comme un, un aliment, comme des vitamines presque pour certaines peuplades du Nord ou du Tibet. Et euh, voilà, la cérémonie se développe par la suite. Les Japonais, les premiers à connaître le thé à l'extérieur euh, du continent, euh, vont connaître le thé vers le, 8, le 8e siècle. Mais il faut attendre au 12e siècle pour que les Japonais commencent à boire le thé. La cérémonie, elle apparaît juste au 16e siècle au Japon.
0: Et puis quel genre de thé on boit? À partir du moment où on le découvre et où il devient de plus en plus, un, non pas un aliment, mais une mm -hmm. boisson, quel genre de thé on va boire? C'est une bonne
1: question. C'est pas clair à 100 tout ça. C'est intéressant. Hein? On sait très bien que l'été avec l'oxydation, cette maîtrise-là de la transformation au niveau de l'oxydation, elle est apparue plus tard, euh, vers, le, vers le 15e siècle, justement. Et donc, on soupçonne que dans le temps, c'était plus proche de la, du thé vert, sans avoir les sortes de thé vert que l'on a maintenant, bien sûr, parce que pour la transformation, bien, le thé c'est bon, un séchage qui est fait avec une température, donc c'est la plus, bien, pas la plus simple, mais la plus primitive, je dirais. Donc on, on consommait sûrement principalement du thé vert dans ce temps-là.
0: Puis vous dites que le thé est arrivé au Japon, mais comment ouais. il est arrivé? Comment, par les moines, les moines bouddhistes.
1: oui, absolument, qui sont allés, donc, euh, ils ont voyagé, des moines du Japon qui ont voyagé en Chine euh, pour euh, le bouddhisme. mais euh, c'est comme ça qu'ils ont ramené certaines feuilles de thé, même des graines. Ils ont commencé à planter ça sur l'île de Kyushu, là, dans le sud de, de la, du Japon. Et, euh, donc, mais ça a duré quand même quelques siècles comme ça, où c'était les moines vraiment qui elles, le consommaient. Et à partir du 12e siècle, là, au Japon, on commence à boire le thé.
2: Puis en Inde.
1: En Inde, c'est intéressant. C'est -ce... vraiment tardif. C'est -ce vraiment tardif. On, on,
2: on sent qu'il y a l'Himalaya entre, entre la Exactement. Chine et l'Inde. C'est presque plus ça. infranchissable que la mer du Japon. Totalement.
1: C'est pour ça que ça prend les Anglais qui vont voler le secret du thé en Chine pour aller transplanter tout ça dans les colonies indienne, et on parle du 19e siècle, Ouh. donc c'est quand même tout récent par rapport à l'histoire du thé. Et euh, donc là, justement, vous
2: parliez un peu juste des moines bouddhistes qui se sont rendus au Japon, puis après les Anglais qui se sont rendus en Inde. Mm -hmm. Vous parliez tout à l'heure du Tibet, j'imagine mal, le thé se euh, sur les hautes pentes de l'Himalaya quand même à des oui. grandes altitudes. Puis on parle aussi de la route de la soie, et mm -hmm le thé dans tout ça, par rapport à la route de la soie au commerce, aux échanges commerciaux de ce grand empire chinois qui a quand même traversé les siècles et qui était connu même en Europe pour ça, pour son commerce.
1: Il y en a beaucoup au niveau du négoce. Premièrement, il y a la route du thé elle-même, il y a vraiment une route du thé. Il y en a même plusieurs, mais il y a une route qui partait du sud de la Chine, de la province du Yunnan et qui passait là vers près de la frontière du Sichuan actuel. Et par la suite, il y en avait une qui s'en allait vers le Tibet et il y en avait une qui montait vers le nord et qui s'en allait jusqu'à Beijing. Et par la suite, ça prenait la route là, euh, de la soie, plus là, vers le nord-ouest. Euh, et donc, est-ce que le thé se serait rendu par
2: hasard euh, en Occident un peu avant que les, les Anglais ne le redécouvrent ou est-ce que ça s'est vraiment comme. Arrêter il y a des
1: mentions, vraiment, de dire une herbe, une herbe amère, tout ça, qui voyage, mais vraiment pour qu'on commence réellement à avoir une, une importation, il faut attendre les Hollandais en 1610, qui sont les Ouh. premiers en Europe à importer le thé en Hollande.
0: Et puis le thé, bon, on parle de route de, de la soie, de la route du thé. Quelle mm -hmm. importance le thé va prendre dans les échanges commerciaux entre les divers euh, pays asiatiques?
1: Euh, c'est fascinant, mais juste pour la Chine, c'était tellement fort qu'il y avait un ministère du thé et du cheval dans le temps qui gérait les échanges de thé au, Mon au Mongol euh, contre des chevaux. Donc, les Chinois y échangeaient des briques de thé, comme je vous parlais tantôt, du thé compressé, contre des chevaux. Et c'est comme ça que l'armée chinoise se serait montée sa cavalerie.
2: Wow. Oula. Et oui. Les
1: Mongols
0: étaient très forts sur les chevaux. c'est de très bons cavaliers. Ils sont au nord, donc on, 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 on
2: veut
1: se
0: stèpes. protéger, mais on veut quand même avoir leurs chevaux. Pour, exactement. Euh,
1: donc, il y avait des échanges très grands pour créer un ministère du thé et du cheval. J'imagine que ça a ouais. dû quand même évoluer
2: quand les Mandchous ont pris le pouvoir après la chute. Il y a eu
1: beaucoup de, de transformations au gré des époques. Et tout ça, c'est certain. Oui. Parce que les Mongols ont fini par conquérir la Chine aux alentours oui. du XIIIe siècle. Si je que... Absolument. Exactement. Ouais, il y a eu bien. plusieurs phases comme ça. même. Mmh.
2: Eh ben écoutez, c'est dire, mais c'est vraiment fascinant. Puis donc ouais, donc là on est vraiment en, en, en vase clos en fait, mine de rien dans les pays asiatiques. Vous mm -hmm. dites même avec le commerce, ça s'est rendu peut-être jusqu'en jusqu Perse, mais garde mm -hmm. plus loin. Mm -hmm. euh, on parlait sur les pays asiatiques. Puis vraiment, il a fallu attendre très tardivement pour que les ouais. occidentaux découvrent. Euh, c'est vexant, moi, qui pensais que c'était vraiment euh, panoramique ce qui avait été envoyé à avec <rire> des feuilles de thé, qui avait fait des courriers de ah, Mais Asterix, c'est pas toujours, c'est pas toujours parfaitement
0: oh, bah, calqué sur l'histoire. Je oh, bah, <rire> suis un, un peu déçu. Tu <rire> revisiteras <rire> tes classiques euh, quand Télé-Québec va sortir toutes ces, ces classiques. Tu mm. t'en les fêtes. N'est-ce pas N'est-ce pas <rire> Et quelle était la valeur économique Est-ce que c'était un produit qui était si rare ou si précieux que ça prenait une très grande valeur, ou au contraire, comme il y avait assez plusieurs
1: grades comme il y a de, de nos jours même chose donc il y avait certains thés qui étaient pour l'empereur comme tribu vraiment et il y avait du thé du peuple et à partir comme je vous disais de la dynastie tang donc au, euh, à partir presque du 4e siècle le tout le monde tout le peuple commence à boire le thé puis bien sûr il y a des grades et des qualités qui varient ça, puis ça,
2: puis ça... <coughs> ah, décidément excusez
1: moi mm. ça reste une ça reste une
2: boisson nationale un peu justement là-bas ouais. là le thé les gens ben... Je bon, vais me cacher, j'ai déjà fait des formations avec Amélia Sinensis. Vous parliez vraiment que les gens ont toujours une théière, euh, une bouilloire qui...
1: C'est un des plaisirs à voyager au niveau de la Chine. Le thé est omniprésent partout, qu'on soit dans la rue, qu'on soit dans les parcs, qu'on soit dans les autobus, dans les trains. Il y a de l'eau chaude. Autobus. Il y a de l'eau chaude partout. Donc, c'est très facile. Tout est fait pour qu'on boive du thé dans tout moment de la journée, qu'on soit sur la route, qu'on soit au bureau ou en, euh, dans les parcs là, en, en détente. Donc, euh, les Chinois boivent énormément de thé, vraiment.
0: Justement, une formation où, à laquelle, Rémi et moi, on avait, on avait assisté, vous nous disiez qu'il se boit beaucoup plus d'eau chaude que d'eau froide mm -hmm. en Chine. Oui, totalement. Donc, Un verre d'eau froide, ouais.
1: c'est bizarre pour les Chinois. Mais pourquoi? Ça commence de plus en plus par l'occidentalisation tout ça, mais ce n'est pas dans la tradition. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'eau euh, chaude, elle est plus digeste, tout simplement, et c'est vrai.
2: C'est c'est pas faux oui parce oui. que dans, qui qui dit eau chaude dit eau qui a été bouillie dit donc moins de bactéries et finalement aussi. quand on quand on sait pas trop d'où vient l'eau finalement c'est pas c'est pas une mauvaise idée ça.
1: Hein. exactement donc le thé avec l'eau chaude et moins et, de danger et puis, euh, puis au Japon moi j'ai un ami qui, qui est revenu du
2: Japon là en fait euh, au mois de septembre puis qui me racontait des fois ça nous arrivait de discuter puis il me disait qu'aussi au Japon en fait il se boit énormément de thé au quotidien oui totalement il même, a consommé énormément de thé lors de son séjour euh, mm -hmm.
1: Absolument. Le thé au Japon est quand même très fort, mais dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile de le voir qu'au niveau de la Chine où vraiment il est partout. Les gens ont une tasse dans leurs mains. Au Japon, euh, on en boit quand même beaucoup, euh, mais dans la rue, un petit peu moins visible. Le thé froid est très visible toutefois, donc les Japonais vont boire beaucoup de thé froid.
0: Donc, c'est ce qui conclut le premier segment. On vous revient euh, après la pause musicale avec un segment qui va traiter plus de la de l'occidentalisation du thé, c'est-à-dire de son arrivée euh, en Europe, comme on le disait tout à l'heure avec les Hollandais qui vont être les premiers à, à le faire entrer, si on veut, euh, en Europe. Et pour l'instant, on s'en va avec T42 de Count Basie and Ella Fitzgerald.
2: Oh, là-bas, la pente <rire> originale de la grotte Vadrouille.
4: Just tea for two and two for tea Just me for you and you for me alone Nobody near us to see us or hear us No friends or relations on weekend vacations We won't have it known, dear That we own a telephone, dear They will break and I'll awake. And start to bake a sugar cake For you to take For all the boys to see We will raise a family A boy for you, a girl
5: 94,3 Fatigué de la vie de Paris, un brave homme ahuri quitte Alfonso pour Saint-Denis. En Bretagne, il sortira bientôt dans un tout petit hameau près de l'Andernau. Il se disait, sûrement là-bas, il n'y aura pas de radiola. Mais quand il arriva dans ce trou là il y avait un tango avec 30 cinégros, Devant qu'un un cinéma, les concerts radiola. Il y avait plusieurs douzaines de garages citroën, plus de 20 marchands de dans dancing et casino. Il y avait 14 bars et des tas d'autocars. Les fermières bien hippées avaient les cheveux coupés et toutes les vaches bretonnes dansaient le charleston dans ce pays pecno, Il y avait un thé, un tétango. Affolé, il reprit son essor en se disant alors J'irai jusqu'au pôle Nord, oui. Et tout seul, au pays des pingouins, je serai tranquille au moins, c'est tellement loin. Au Groenland, il arriva, mais il resta baba. Dans ce désert glacé, c'est insensé. Il y avait un tétango avec 36 négros, De banque un cinéma, les concerts radiolas. Il y avait au lieu. De rennes, des chenilles citroën, les phoques tous en faux col allaient au musicole, les pingouins en smoking chaloupaient au dancing, les ours bien hippés avaient les cheveux coupés, et les oursons bien mis dansaient tous de chimie, même chez les Esquimaux, il y avait un thé, un thé, tango. À la fin, il en devint gâteux, il eut des tics nerveux et perdit ses cheveux. Emporté par la danse de Saint-Guy Il monta, ma au paradis Il soupirait enfin là-haut Je vais trouver le repos Eh bien, mesdames, messieurs Même dans les cieux Il y avait depuis trois semaines Un garage Citroën saint julien Saint-Bruno Était marchand de fauneaux dansait Le Charleston, même dans les cieux là-haut, il y avait un thé, un thé tango.
1: Et si, Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval, vous écoutez Cheese 94,3 FM.
2: Le PEPS, c'est encore plus d'avantages pour les étudiants de l'Université Laval. 50 plus d'espace, plus d'activités, plus d'équipes et C'est aussi une nouvelle salle d'entraînement sur deux étages, deux piscines de dimension olympique, de nombreux gymnases pour la pratique des sports de raquettes et de ballons et plus d'une centaine d'activités pour tous les goûts et à des prix d'étudiants. Cette année, je m'inscris. Cette année, j'y mets du PEPS. Info sur PEPS.ulaval.ca!
6: Chaque samedi 21h DJ Metech Show, live sur Shiz94.3. 943
2: vous souhaite un joyeux temps des fêtes Ne vous inquiétez pas
5: À la demande du Père Noël lui-même oh, oh, Nous continuerons oh. de vous amener le meilleur de l'avant-garde Sur le campus de l'Université Laval et la Ville de Québec Au programme chérie Jarry spécial Noël avec Émilie Rioux Hey c'est moi ça Revue de l'année de conduite anti-sportive Et vos cantiques de Noël favoris Ok peut-être pas 943, c'est sur les ondes FM Sur les internets Et maintenant disponible
1: en application sur iPhone s'il vous plaît
2: Le Monde bouge, c'est votre revue d'actualité internationale. Chroniques, entrevues, reportages et analyses. Ici Boris Proux et le dimanche à 18h, je vous donne rendez-vous sur les ondes de Schiss 94.3 et Schiss.ca pour parler de ce qui bouge dans le monde. Qu'est-ce
3: qui est brillant, qui peut rassembler tous vos cadeaux de Noël et qu'on apprécie particulièrement l'hiver vous allez trouver la réponse chez Laval Volkswagen qui vous offre le Tiguan 2014 4 roues motrices à 279 dollars par mois en location de 48 mois avec 1950 de comptant. Et si vous faites déjà affaire avec nous, on vous offre un rabais fidélité de 750 Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval
2: Volkswagen.
0: Ici Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise, 94,3 FM.
2: Et donc, vous êtes toujours en compagnie de Rémi Bouguet, de Kim Chabot et de Jasmin Darnay de Camellia Sinensis, pour une émission spéciale sur l'histoire du thé. La musique que vous avez entendue avant les publicités, c'était « Il y avait un thé tango » d'Andrex. L'album « Vive les années folles ». Effectivement, on sentait bien quand même le style des années folles, parce que c'est une chanson qui date de 1927, écrite par, par Charles-Louis Potier. Donc, on reconnaît bien à la fois le, le tempo et puis les, le vocabulaire de l'époque. Et donc, nous sommes avec euh, Jasmin Dernay, disais-je, de Camilla Sinensis, une école de thé euh, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Nous dégustons d'ailleurs actuellement un excellent
1: thé qui, qui est quoi déjà? Euh, c'est comme... le rogui, donc euh, c'est un oolong noir de Chine avec une torréfaction pour la soirée froide.
2: Eh bien, en tout cas, il est très très bon, puis oui. ça, ça, fait, ça, ça fait passer un petit peu plus agréablement l'émission encore. Et donc, nous parlions un peu avant la pause de l'histoire du thé, la naissance du thé. Donc, on est arrivé en Asie et nous allons maintenant arriver au contact de l'Occident avec le thé. Alors, ne nous cachez rien, M. Desharnais, comment <rire> les Européens prennent-ils contact avec le thé? Vous avez détruit mes espoirs tout à l'heure en me disant que non, ce n'était pas panoramique, c'est les bretons. C'est non. Désolé, non,
1: non. mais il faut garder cette magie-là quand même. Mais donc, comme on parlait tantôt, les Hollandais, en 1610, sont, sont les premiers à importer une cargaison de thé. Et par la suite, à partir de 1700, c'est les Anglais qui vont se déclarer un monopole de négoces en Chine. À ce moment-là, il n'y a que la Chine qui produit du thé et le Japon. Et le Japon est fermé à euh, l'extérieur. Donc, ouais. le seul moyen d'acheter du thé, c'est en Chine. Et là, ça va se transformer. Il va s'en passer des choses. À cette époque-là, <coughs> pardon, il y a la Chine et le Japon qui euh, produisent du thé. Et à partir du moment où les Occidentaux vont, vont s'en mêler, ça va exploser. Euh, on va commencer à produire euh, du thé en Inde. On va donc mandater un botaniste écossais du nom de Robert Fortune pour aller voler le secret du thé aux Chinois. Intéressant cette époque. -là là, dans les livres de botanique en Europe, il y a un théier pour le thé noir et un théier pour le thé noir. On sait maintenant que c'est la transformation, c'est la même plante, mais que c'est la transformation qui change la couleur. Mais comme les Anglais euh, n'avaient pas un accès aux campagnes, aux terrains, vraiment, ils étaient confinés dans les ports, dans les villes. Et euh, donc, M. Fortune voyage à travers la Chine interdite. Deux fois, regarde les techniques de transformation, vole des graines, vole des Chinois et, et rapatrie euh, tout ça en, en Inde. Donc, pendant que d'autres botanistes euh, regardaient les sols de l'Inde pour voir quel serait le climat ou le terroir le plus propice à faire la culture du thé. Et c'est comme ça qu'on implante la culture du thé en Inde.
2: Oui, donc c'est de l'espionnage industriel. Parce que, là, la Chine s'est fermée à un, un moment, comme, euh, comme le Japon. Quoi. Oui. Elle, elle, a, elle a fermé ses ports, elle a fermé ses frontières. Euh empêcher les Occidentaux d'entrer. Ce n'était pas spécialement pour le thé, d'abord, mais ça en faisait
1: partie. La globalité, exactement. Et c'est pour ça que les Anglais vont faire les deux guerres qu'on appelle les deux guerres de l'opium. C'est les années euh, 1840, ça? Euh, oui, exactement. La première, c'est justement ça. Puis l'autre, c'est à la fin du… Euh...
0: Les années
2: 1850, c'est ouais, moi. exactement. Sont, sont une, une quinzaine d'années. Il les y en a deux, en donc,
1: qui vont se passer pour se faire ouvrir plus euh, d'accès aux négoste en Chine.
0: Puis, quelles vont être les conséquences de ces deux guerres-là sur la consommation du thé, mais aussi sur l'importation, l'exportation?
1: Disons que les Chinois vont perdre un négoce très grand hein, parce que les Anglais, en moins de 100 ans, il y a une augmentation de la demande nationale et de la consommation qui va vraiment créer un négoce florissant avec les Chinois. Euh, mais les Anglais, qui sont très puissants à l'époque, euh, ne veulent pas payer en comptant le thé. Ils en troc, et les Chinois ne veulent rien savoir. Et c'est pour ça que les Anglais vont sortir les canons, ils vont euh, donc bombarder, puis il va y avoir deux traités qui vont être euh, signés, et bien sûr, à l'avantage de nos amis, les Anglais. Et euh, voilà, le port de Hong Kong, justement, a été donné à cette époque-là. Hein. C'était encore c'était vraiment
2: une concession, c'est les Anglais ont créé Hong Kong, en fait. C'est en 1942, c'est après la première guerre de l'Opium.
1: Euh, oui, exactement. Donc, c'est un territoire qui, qui est donné suite, justement, à, à, à la première guerre. Et ensuite de ça, ben, il a été redonné en Chine en, en, en 97, donc c'est resté. 97 ou 99, oui. ouais, ils en avaient. 97, un ouais, Alors, exactement. C'est c'est euh, quand même fascinant.
2: Et donc du coup, les Anglais, une fois mettre du thé, les Hollandais aussi un peu en avaient, mais c'est surtout les Anglais qui ont, après, les les Anglais pris, ont e vraiment e pris le, le, le contrôle le monopole. du négoce, exactement. Puis quand ils vont avoir donc, toute leur colonie euh, bien établie en Inde, là, pour le coup, ils ouais. vont avoir leur comptoir, ils vont avoir leur culture. Ouais. Comment est-ce qu'ils vont étendre un petit peu ce monopole à travers le monde pour, euh, le, pour en faire eux-mêmes le commerce, en fait, à travers le monde, non, par le commerce occidental? Comment ouais. ça va se passer?
1: Donc, euh, ils commencent à donc, faire plein de tests au niveau de la culture du Théïen parce qu'il faut donc maîtriser le climat, et le, le sol et tout ça pour pouvoir faire du bonté. Mais en l'espace de moins de 100 ans, justement, ils vont être indépendants. Euh, le deuxième lieu qu'ils vont faire, c'est au Sri Lanka. Donc, dans son ancien nom, c'est Ceylan, l'île de oui,
2: L'île au sud-est. Exactement.
1: Et euh, c'est intéressant, cette, euh, pour cette île-là, ils plantaient principalement du café. Mais il y a eu une épidémie qui a ravagé les plantations de café au 19e siècle. Ils ont remplacé, non pas en café, mais en thé. C'est à partir de là que la, que la culture euh, du thé euh, commence au Sri Lanka. Et euh, par la suite, les Hollandais hum, vont le faire en Indonésie. Donc, il va y avoir plusieurs... Euh, les Espagnols va, vont le faire en, en Argentine aussi. Les Portugais vont le faire au Brésil. Donc, c'est comme si ça va vraiment se répandre rapidement. Donc, on va passer en plus ou moins 100 ans de deux pays producteurs à des dizaines.
2: Ça, ça va se rendre en Afrique aussi au 20e siècle? Par oui, ça, ça.
1: ça va être plus tard. Donc, toute l'Afrique des Grands Lacs, le Kenya, le Burundi, Malawi, le, le Rwanda. Mais c'est ça. Donc, là, on, on est dans le 20e siècle.
0: Et quel thé on fait, on fait pousser à quels endroits?
1: Qu'est-ce que vous pensez que les Anglais ont transplanté? Du thé noir, peut-être? Exactement. Oui, dire, les... ça, <rire> pas les... plus... Le, pas le plus thé anglais, c'est le thé noir. Ça, Exactement. On voit bien avec là. Donc, c'est intéressant. Il va y avoir quand même une création d'un nouveau goût de thé que les Chinois n'ont pas et que les chinois n'aiment pas toujours, justement. Mais c'est intéressant, c'est comme ça a créé deux choses. Les Anglais, donc, dans l'amertume, ils, ils n'étaient pas très friands, donc le thé vert, c'était pas leur tasse de thé. Ensuite de ça, ils vont Ouch. faire... Euh, <rire> ils vont faire... Euh, donc, ils ont un goût plus pour le thé noir et euh, avec le lait le sucre, donc ils vont créer des thé noirs qui vont être un petit peu plus astringents, un petit peu plus tanniques, et c'est vraiment ça, donc, qu'ils vont euh, transplanter, euh, que ce soit là, en au Sri Lanka, en Inde ou dans d'autres, tous les nouveaux pays, là, ça va être le thé noir principalement. Et finalement, on se demande, parce que là, on parlait tantôt des cérémonies du thé en Chine mm -hmm. et au Japon,
2: on en a vu un peu le symbole, mais comment mm -hmm. finalement les Anglais qui ont vécu euh, plusieurs siècles sans connaître le moins du monde le thé, ça va se transformer en boisson nationale, au point que dans les caricatures on représente toujours l'anglais avec sa tasse de Totalement. thé, le fameux tea time à 5 o'clock, et mmh. euh, avec toujours mon accent anglais
1: superbe, <rire>
2: avec euh, l'afternoon la, tea. Ouais. Ça, ça, ça va se produire comment? Comme ça? Que, comment le thé va vraiment entrer dans la culture anglaise ben, au sens propre?
1: Le premier contact que les Anglais vont avoir euh, au thé, c'est euh, quand Catherine de Bragance euh, va amener le port de Bombay dans sa dot et du thé. Donc une Portugaise qui se marie avec un Anglais de la cour et c'est comme ça. Donc on est au au 17e siècle, et c'est comme ça que les Anglais commencent. Et par la suite, donc, le thé va durer quand même pendant euh, quelques dizaines d'années. C'est un, un produit de riches, de nobles, tout ça. Euh, et euh, lors de l'industrialisation, on retarde l'heure de souper le soir. Donc, on intègre une pause euh, qui est une pause une, avec une collation et on intègre le thé là. Donc, c'est à partir de là que le thé va se démocratiser là, à l'ensemble de la société anglaise par l'industrialisation et la collation créée. Donc, c'est pour ça que le, le high tea, c'est toujours, c'est pas juste une dégustation de thé, hein, c'est euh, aussi une collation et c'est intégré dans cette tradition-là à partir de ça.
2: Et donc, euh, bah, vous avez dit que le, le thé au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une boisson noble et tout. Ça a mm -hmm. du coup un rapport, je pense, avec le, le fait que les colons américains s'en prennent aux euh, cargaisons de thé dans, euh, le fin, en 1760. Mm -hmm. euh, oui, la, le fameux Boston Tea vrai, Party. Boston Tea Party, voilà, c'était vraiment, mm -hmm. euh, déjà au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, c'était rendu à tel point un symbole de l'autorité, justement, de la noblesse anglaise, mm -hmm. à tel point que c'est là que les colons américains vont frapper pour se faire entendre. Totalement, exactement. C'est allé très vite, finalement. C'est allé 17e, très, 18e très vite, siècle, tout ça. Vraiment,
1: ouais, c'est intéressant parce que, justement, euh, à ce moment-là, le thé et il commence vraiment une, une popularité très grande, mais la disponibilité du produit n'est pas très grande parce que, justement, ça voyage à, par, par bateau, tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez euh, certains thévers qui voyageaient dans les cales, tout ça, donc pendant des mois, la fraîcheur. C'était et...
2: encore du thé vert en arrivant?
1: Ou... Ben exactement, c'est intéressant. Il y a les, dans, les Anglais, parfois, aiment bien s'approprier la découverte du thé noir par rapport à l'espèce de fermentation du thé vert dans les cales au fil des mois que ça prenait pour voyager jusqu'à Londres. Mais bien sûr, les Chinois avaient déjà maîtrisé l'oxydation. Mais c'est sûr que la fraîcheur, on sait maintenant que la fraîcheur est importante, mais elle était, je serais vraiment curieux de goûter justement quest ce qu'ils pouvaient boire à cette époque-là. Et par la suite, bon, un peu partout, ça commence à être, à être populaire, même au Canada. Et euh, on va créer justement certains... Euh, euh, certaines boissons qu'on nomme thé sans être euh, du thé comme le thé des bois, le thé du labrador ou le, le petit thé qui ne sont pas des thés mais qui sont des infusions indigènes d'ici mais qu'on nomme thé par rapport à cette euh, cette popularité-là euh, 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 par rapport à l'aura du thé à cette époque. Mais
0: je pense que c'est quelque chose qui s'est fait quand même euh, par la suite. Il y a des thés euh, mm -hmm. en faisant des petites recherches pour me faire ouais. euh, ben, bon, une tête sur le, le sujet il y a mm -hmm. plusieurs thés comme le rooibos, qu'on dit que c'est du thé, mais ça n'en est pas vraiment. C'est un peu dans cette grande famille d'infusions de, de feuilles. Et puis
2: fin finalement, quand on parle d'infusions, est-ce que c'est entre guillemets de là que ça vient aujourd'hui, euh, le fait que quand le thé s'est démocratisé avec l'industrialisation au 19e siècle, est-ce que c'est là aujourd'hui qu'on voit maintenant dans toutes les grandes surfaces les infusions, mine de rien, il y a des composantes de thé à, mm -hmm. un peu à l'intérieur. Est-ce que ça vient un peu de cette époque-là qu'on a commencé à faire des expériences, mélanger le... D'infuser le thé avec autre chose, ça vient de cette époque-là? Ou... Euh,
1: non, on est plus dans le 20e siècle pour l'aromatisation du thé tout ça. C'est sûr que la tradition reste chinoise avec les thés aux, f aux fleurs ou tout ça, le jasmin, la chrysanthème, la rose. Mais il faut attendre le 20e siècle, c'est les Français qui vont se mettre plus là-dedans, à mettre justement la parfumerie du thé. Donc j'aime bien faire le lien avec euh, le parfum. Et euh, c'est une, une occidentalisation quand même, parce qu'en Chine, au Japon, tout ça, de façon traditionnelle, on boit le thé de nature. Et petite question tout bête, les premières plantations de thé en Amérique du Nord, il y en a? Ils ont, oui, quand même, mais encore certaines plantations en, en Virginie ont fait des tests, euh, tout ça. C'est sûr que la rentabilité, l'accessibilité, l'efficacité, tout ça, c'est pas nécessairement très, très euh, bien, mais en Amérique du Sud, il y en a beaucoup, mais en, en Amérique du Nord, c'est très limité euh, côté climat.
0: Donc on vous reviendra après la pause sur un bloc qui va être un peu plus consacré à l'arrivée du thé et la consommation du thé en Amérique du Nord et au Québec plus spécifiquement. Et pour l'instant, on s'en va en musique avec la danse chinoise qui est un, un petit morceau euh, très intéressant qui est tiré de, euh, du ballet Casse-Noisette. Et par la suite, on écoutera Sting avec Englishman in New York.
6: Merci.
1: Ici, Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Chise
2: 94,3 FM. Et vous êtes toujours sur les ondes de schiste pour 3600 secondes d'histoire avec Kim Chabot, Rémi Bouguet et Jasmin Darnay de Camellia Sinensis qui nous fait une passionnante, ma foi, histoire un peu générale du thé. Et nous voici rendus avec justement, suite à cette musique Englishman à New York, ça nous introduit bien la troisième partie de cette entrevue particulière, puisque nous voici rendus en Amérique du Nord et pas très loin, ma foi, du Québec. Alors, l'arrivée du thé au Québec. Alors,
1: comment Comment? Le thé, le vrai thé, quand... pas les fameuses infusions dont vous ouais, nous parliez euh, tantôt, les petites infusions Donc, indigènes. Comment le vrai au thé est arrivé? 18e siècle par la compagnie de la baie du Donc c'est comme ça, euh, le thé transite par l'Europe quand même. Donc on parlait de fraîcheur tantôt. Je été encore curieux de voir suite à un autre transfert de continent, voir la fraîcheur et le goût de ces thés là. Mais ça se passe justement au XVIIIe siècle par la compagnie de la baie du D'accord. Donc toujours les Anglais avec le monopole. Exactement. Oui, totalement.
0: Est-ce que le thé arrive en grande quantité ou est-ce que c'était euh, plus réservé, là, un peu comme en Europe au début? Est-ce que c'était plus réservé? Euh, non, une... on
1: est un peu déjà dans la <rire> démocratisation. C'est sûr qu'il est quand même lourdement taxé, donc c'est sûr que ça reste cher. C'est pour ça qu'il va se créer plusieurs infusions alternatives euh, que je parlais tantôt, le thé du Labrador, le thé des bois, tout ça. Euh, mais euh, la quantité précise, je n'ai pas de chiffres en, en tête, mais non, ça reste quand même un peu plus démocratique. Là.
0: Et dans quelles circonstances on le boit, ce thé?
1: Euh, on le boit au, euh, au travail, que ce soit pour les pour les bûcherons, hein, sur euh, les draveurs vont euh, se faire un thé noir super fort, ça donnait de la vigueur, ça réchauffait le corps et l'esprit. On le boit un petit peu dans toutes sortes de, de moments, euh, dans les cercles de femmes quand même, donc c'est bien vu justement bien euh, de faire quelques rencontres autour du thé, donc euh, du, du camp de bûcherons jusqu'au fin table de Montréal.
2: D'accord, oui. Donc, c'est pas tout à fait… on le boit pas non plus comme à l'anglaise avec le tea time à, à 5 heures. C'est une autre… Une on type... est
1: plus, justement, là, oui, dans, le, dans, la, dans la haute classe. Ça va plus être, être comme ça. Euh, mais sinon, le thé va être vraiment une boisson vitaminée là, qui va être bu là, dans, les, euh, dans les forêts même.
2: Donc démocratique, mais toujours d'importation puisqu'on oui, ne cultive totalement. pas en Amérique du Nord.
1: Non, exactement. Donc ça vient principalement d'Inde. À partir du moment où les Anglais deviennent plus indépendants de la Chine avec leur propre production en Inde, le thé vient de l'année du Sri Lanka. D'accord. Puis une fois que le Canada sera indépendant, que ça dépendra plus l'Angleterre, il importera
2: lui-même son, son thé, en fait, venant d'Inde et puis venant... Euh...
1: Totalement, exactement. Par la suite, justement, ça va s'ouvrir euh, aussi dans le courant du XXe siècle. c'est plus de, de l'importation privée qui va se créer, avec les pays de l'Afrique qui commencent aussi, de, de l'importation qui vient euh, un, un, un petit peu partout. Et on oublie souvent au Québec que euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on buvait beaucoup plus de thé que de café. Ma grand-mère a bu son thé toute sa vie, son thé en feuille. On ne parle pas de sachets. Donc en campagne, elle buvait euh, son thé euh, en feuille. Dans ce temps-là, on achetait le thé euh, en, par livre, le thé vert ou le thé noir. On n'avait pas vraiment de sorte de dire quel thé vert ou quel thé noir, mais c'était le, le thé vert ou le thé noir. Et on buvait principalement du thé. C'est suite à la guerre, donc la Deuxième Guerre, où on est privé du commerce, hein, d'une certaine façon, avec l'Orient, qu'on se tourne vers ah ben... l'Amérique du Sud pour le café
2: C'est le, logique quand on y pense avec, ouais. avec
1: les avec les Anglais
2: qui perdent les Indes, avec la Chine qui devient communiste, avec Taïwan qui n'est pas encore la, la république qu'elle est qu'elle est aujourd'hui, le Japon qui est en train de se reconstruire. Effectivement, ah ouais. les grands pays exportateurs de thé sont quand
1: même complètement à plat. Ça a beaucoup changé dans le négoce international, c'est certain. Puis c'est comme ça, on commence à boire plus de café à partir des années 50. Et il faut attendre la fin des années 90, pour pas dire les années 2000, pour que le Québec commence à se réintéresser. Ré c'est euh,
0: au thé il y a eu un boom là, depuis ben, plusieurs, ben, je dirais peut-être une dizaine d'années il y a ouais. un boom, ah, oui, c'est complètement ben, je dirais démocratique d'une certaine façon oui, oui, oui mais il y a un intérêt mm -hmm. là, absolument oui, fulgurant avec marqué, euh, les thés différents mais bon, on s'intéresse de plus en plus aux, aux différentes sortes de thé puis au mélange fruité
1: à tout ça rendu
2: être. que ça coûte moins cher que le café tasse tasse par tasse. Mais, de, je sais pas, pour, ça, pour, pour la qualité, souvent, là, je oui. Oui. Ben, oh, oui. ça peut être du thé de qualité oh, ou, du oui. thé, ou du café, ça revient quasiment moins cher.
1: Mm. Absolument, puis c'est le fun. Je pense que ça vient aussi de la curiosité euh, des, euh, des Québécois pour la bouffe, pour les bons vins, les bons fromages, la bonne bière, ben, le bon thé, c'est un plaisir d'essence et de la dégustation. Donc, comme... Ah, comme, le, comme le bon café, d'ailleurs, mais ouais, c'est vrai, vrai que ça a tendance à... Ouais. à si à vous, coûter vous saviez, plus, plus quand on a commencé, il y a 15 ans, comment il y a plein de gens qui disaient « Là, vous vendez juste du thé, il me semble, que le thé et le café, c'est supposé ensemble. » Mais maintenant, c'est comme clair qu'une boutique de thé c'est différent d'une boutique de café. Et bien,
2: justement, on y vient. Donc, là, on va quitter un tout petit peu le domaine de, de l'histoire. Euh, justement, si les gens s'intéressent aussi au thé, c'est parce que le thé en lui-même a quelques, on lui prête en tout cas quelques
1: vertus, mmh, euh, que quelques unes peut-être, mmh. monsieur Desarnay. Bien, les, je dirais la plus grande et celle qui a mis le thé le plus sur, sur la map, c'est la prévention de certaines formes de cancer par les fameux antioxydants présents principalement dans le théva, mais présents dans la majorité des familles aussi. Donc, euh, il y a eu beaucoup de publicités, promotion tout ça, de livres les aliments contre le cancer qui ont mis le thé justement sur... Euh, sur la map. Et je vous dirais, c'est à partir de là vraiment que le, le Québec s'est mis à boire euh, du thé parce qu'on était là en 1998. Et à partir là, des années 2003-2004, vraiment, là, le thé, la curiosité santé commence plus. Euh, donc, les, les, les antioxydants, c'est sûr que c'est un tonique nerveux par rapport à la présence en caféine, donc bien sûr. Ça euh, élimine euh, certaines formes de graisse. Ça fait baisser le cholestérol. C'est bon pour l'acidité gastrique. Euh, donc, je continuer comme ça en en faisant une liste. Quand on lit des études sur le thé, c'est comme si c'était presque une panacée, tellement qu'il y, qu y a de bonnes choses. Le thé a un grand défaut, c'est qu'il nuit à l'absorption du fer, mais sinon, c'est vraiment mm -hmm. un produit qui s'intègre très on bien peut, à un régime sain. Oui, oui,
0: on peut comprendre pourquoi les Chinois, en, au, au début, là, ils l'utilisaient comme, comme un cataplasme mais ouais. par la suite, mm -hmm. c'est devenu un aliment et par la suite, la,
2: la boisson. boisson mm -hmm. ouais. Et puis donc, la, la petite mm -hmm. liste que vous nous avez faite, maintenant, je pense qu'on peut parler justement de votre, de votre école de thé, votre boutique mm -hmm. que vous dans mmh. le quartier Saint-Roch à Québec. Il y en a une à Québec et il y en a deux à Montréal. Exactement. Des écoles de thé, donc Camellia Sinensis, mmh. rapidement un peu commencé à débuter. Puisque vous y faites, les formations, Kim et moi vont déjà assisté bah Kim, mmh. une, moi, plusieurs formations mmh. sur le thé, justement les façons de boire. Oui. C'est de la dégustation, en fait, de thé, ce que vous faites à chaque formation, mmh. avec plein de thèmes différents. Mais au début de chaque formation, vous commencez justement par un petit historique et puis par un petit, c'est très intéressant Exactement, on a commencé okay.
1: ça en 2000, donc ça fait déjà plus de 13 ans qu'on donne des cours sur le thé. Et euh, donc, maintenant, on est rendu avec 19 formations de deux heures. Donc, c'est quand même très varié. Souvent, on commence, on recommande aux jeunes de commencer par connaître et aimer le thé. Donc, c'est le topo global, toutes les, tous les pays, toutes les familles, avec l'histoire globale du thé, euh, la préparation, bien sûr, en parlant des théières, en parlant de la santé, en parlant de la conservation. Et par la suite, on va en focus soit sur une famille de thé ou par pays. Et euh, donc, disons, le thé oolong. En Chine, c'est quoi son histoire, ses techniques de préparation, ses techniques de transformation, ses outils pour euh, aussi la préparation. Et ensuite de ça, on a des ateliers gourmands, même. On fait des accords thé et chocolat, on fait des accords thé et fromage, on fait des accords thé et scotch. Donc, vraiment beaucoup... De trucs qui sont possibles. On a bien sûr tout le côté cérémoniel. On donne des cérémonies chinoises et japonaises. On a une école qui enseigne aussi à ceux qui veulent apprendre des, à faire la cérémonie japonaise. Donc, on a un maître de thé pour ça. Puis euh, voilà, je viens de passer en gros à travers les 19 formations qu'on donne principalement les soirs et les fins de semaine.
2: Et donc, euh, ra rapidement, un petit coup comme ça, mm -hmm. un petit
1: prix, ça coûte... Euh... Euh, c est, c est, la, le, la majorité sont à 30 dollars, donc de 30 à 45 dollars selon là, les, les thés qui sont bu. Parce que, par exemple, pour la dégustation des vieux puards, on goûte des puards des années 70, 80. Donc wow. là, on est dans des grands grands thés. Des pas. grands crus? Des, grands crus, des pas? grands crus. Exactement. Donc,
0: on mettra le lien sur la page Facebook demain pour le, le billet où on mettra le podcast aussi, comme ça mm -hmm. on va pouvoir oui, pas... euh, ceux qui sont intéressés pourront aller voir un peu de quoi il en retourne et mm -hmm. thés qu'on peut acheter aussi, hein, parce mm -hmm. qu'évidemment il y a une liste de, de thés assez, assez impressionnante. je suis allée, puis j'aurais la misère à choisir disons, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes
1: c'est pour ça que les, le staff est là pour guider, parce qu'on veut rendre ça très simple très, très puis démocratique puis,
2: puis c'est des, des thés fraîcheurs, excusez-moi j'ai fauché, oui, parce que
1: justement c'est ce qu'on disait en début d'émission, vous voyagez
2: beaucoup en Chine et vous ramenez vous-même avec des producteurs locaux pas des Exactement. producteurs en gros, on fait des producteurs de la locaux
1: en Chine, en Inde, au Japon, à Taïwan, comme j'aime bien dire. Oui.
0: Donc, c'est ce qui conclut cette émission sur le thé. Merci beaucoup, monsieur M. Bernard. c'était un là. plaisir de vous recevoir.
1: Un plaisir aussi pour le thé. Merci. Pour le oui, thé,
0: oui, parce que c'est excellent. Très bon. Merci <rire> aussi, Laurence ainsi que Rémi, pour votre collaboration cette semaine. Et on se revoit la semaine, bon, on s'entend, la semaine prochaine pour une émission sur les Autochtones. Et pour l'instant, on vous laisse en musique avec La Tisane Sauvage.
1: à la tisane sauvage
3: Trois, des petits chocolats dans ton calendrier de l'Avent, achise cette année, on te gâte, avec un décompte pas ordinaire. À chaque jour, à 16h40, écoute Chérie J'arrive et court la chance de gagner un paquet cadeau formé de six des meilleurs albums parus en 2013. À chaque émission, je ferai tirer un paquet cadeau différent. Chérie J'arrive, c'est tous les jours en semaine dès 16h. À vos téléphones et bonne chance. Impact
2: Campus, c'est le journal des étudiants de l'Université Laval. Gratuit tous les mardis le journal couvre l'actualité politique, culturelle, sportive et